0: 欢迎大家收听《为妈妈来讲宝》，我是玉玲啊。今天呢，又到了我们要跟大家分享这个不同的行业里面啊，妈妈们的孕哺人生。那今天的这位妈妈，她的这个工作内容哈，其实也是我年轻的时候非常非常向往的一个工作。我觉得应该也蛮多蛮多人会跟你这样说过，就说、是：“喂，我也好想要从事这个行业哈。”这个工作呢，是这个在旅行社当导游，就是旅行社的工作。但我当时哈，虽然说我很向往这个工作，可是我为什么？们没有真的投入到旅行，也是因为我觉得，我感觉这个工作好像很难兼顾家庭，所以我其实超佩服今天的妈妈她她现在是两个孩子的妈妈，然后可以兼顾她在旅行社的这个工作，其实是超级佩服的。那我们就先请今天的这位来宾来跟我们大家自我介绍一下
1: 。好哈喽， Hello, 大家好，我叫做佳美。然后我是呃在旅行社，那以前有在带团，然后现在也是，然后呃兼任这个业务的工作。嗯哼、uh。Huh. 那除了刚刚主持人说的之外，其实我老公也在旅行社工作，所以更难兼顾， oh. 因为常常有时候都觉得自己像单亲一样，真的，因为老公一起
0: 出团或什么吗？
1: 呃，不太会，至少、uh huh. 目前至少我们还算有点年资，公司了解这个、uh huh. 这个状况，所以尽可能的还是一个人出团， uh huh. 另外一个人还是有一些公司的业务可以。要忙啊之类的這樣，
0: 对，所以至少还可以错开。不过这样真的，你在时间的安排上面，我觉得真的要非常高招，就是有非常非常多的技巧，才有办法安排得好。那可以先跟我们聊一下，你在呃，就是你的，这、就是你在怀孕的时候，你现在是两个孩子嘛？对不对？對没错。你的小孩呃年龄分别是我的
1: 呃大大的孩子是现在要快三岁了，哦、然后小的现在五个月。
0: 哇，其实那你也算是挺，就是就说新手嘛，就是我的意思说，就是妈妈年资也还算还算还算，就是刚开始这样子哦，啊、對對對所以然后小孩又都还小哇，那真的应该谈起这个中间的甘苦谈，应该是都还历历在目。對<吧>来跟我们分享一下你在工作，就是在孕期的时候，在工作当中有没有碰到觉得比较会让你觉得比较辛苦的地方啊？嗯
1: ，如果说孕期的话，因为。我的工作不只是呃带，因为带团其实相对来说，我相信很多可能旅行业的的的,的同行都知道，嗯、假设你是导游需要出团的工作的话，對,对孕妈妈来说其实某个阶段不是很公平，嗯、uh ， huh、因为你怀孕了之后，你其实不太能够出团。<對>你必须要忠于你的工作，嗯哼、uh。Huh、那亦或是我们从客人的角度来想，你你也不没有办法接受一个怀孕的妈妈，我觉得好害怕，感觉好像我要呵护她，对对，你会觉得哎、欸，你小心一点，你不要走，<對><以>你不要走好了。对，所以其实针对孕妈妈来说，这个工作其实不、呃、不太公平的，嗯嗯，因为因为你。变成是你是被迫的、必须的，你要终止你的工作哦。对，那我的工作比较特别，是因为我还要兼顾业务，<對>所以我就可以呃呃怎么讲，两边是可以，我是不中断的，嗯、<哼>我还是继续有薪资可以。嗯、呃，
0: 就是你在你在怀孕的时候，你就是比较做内勤业务的工作，然后呃<錯>就是需要带团的时候，就是等那个孩孩子已经出生了。<笑>對對對哦，那所以如果是一般的导游，他真的在怀孕的时候，他就必须要就是都都先暂没错没错，所以
1: 其实因为我我在旅行。也做很久，我今年第十二年，嗯、所以呢，其实我眼眼看着很多就是专门是带团的，他可能对业务是不呃怎么讲，他没有那么喜欢业务这方面的工作，他就喜欢带团，<对>就喜欢带着大家<对>呃这个到处去玩。是啊，他们就是遇到只要结婚、怀孕都是他们的一个门槛，对他们没有办法说呃我克服这个问题，嗯、因为因为他是很现实的，所以呢，他必须被迫。暂停哦， oh, 暫停了之后呢，有呃，孕期十个月嘛，对，再来就是生完了之后照顾坐月子，月子<對>那至少这一年半，她没有办法回到职场
0: 了，没错<錯>。
1: 然后一年半后，她会不会回来，又是第二个问题，<對>因为会遇到孩子出来要照顾，对，尤其妈妈这个角色，你照顾孩子，你会有一种天生的使命感，没错没错，你你没有办法说，好，我去出团，很难就真的放下工对，然后让老公顾。让谁雇？所以确实的，他会，呃，如果是纯导游、纯领队这样的人员的话，嗯、他真的没有办法长久，尤其在这个关卡里面。我自己看到很多的呃同事，他们就这个关卡没有办法了，嗯，接下来只能转文书，或是转、哦、呃呃，可能其他的行业了，对，所以女生的限制大部分都会在这，所以就是真
0: 的等到就是怀孕生子之后再重回这个领队导游这个工作，的确是会比较少一点,点、呃、少对，非常少。哎，我觉得这这真的印证我之前的想象，嗯、因为我之前其实我就会觉得说，哎，我感觉看到的领队导游，要不就是男生。然后，要不就是很少碰到女生，或如果是女生，好像她就可能没有结婚生子，对，或者是比较多，或者是
1: 有点年纪，嗯、就是呢，她可能这个照顾小孩的这个时间已经过了，嗯、孩子大了，<对>那她也可以义无反顾的就认为，哎，我如果带团出去是不用呃在时时刻刻顾着小孩的问题了
0: 。而且我觉得你刚刚也提到一个很重要的重点我，我记得我在就是还没有生小孩之前，我都觉得我是可以那种就是丢呃孩子丢给爸妈顾，然后我就跟我老公什么出国去玩啊，享受二人生活。<的>后来我发现就是我根本是太天真，<对>就是真的会像你说，就是会很挂念，所以好像<对>好像有点没办法。没
1: 错，就是心情上你会觉得很、嗯、很。割舍不下，对对，對所以其实在，在呃刚刚提到的，就是说怀孕的这段期间，嗯、我虽然没有办法出团，对，但我可以做业务的工作，嗯、但相对还是很很辛苦的，因为我们的业务工作是要东奔北跑的，<對>像我的业务区从台北、桃园、新竹，嗯、所以我在怀孕的时候，常常是早上起床。第一件事，我可能就到新竹去，嗯、哼哼然后有一个招标案，或者是有一个说明会，然后接下来中午可能又到了桃园，嗯，然后最后到台北，这样南来北往都是要自己开车。哦，所以你的你
0: 的主要客户是呃
1: ，都就是从台北到新竹都有。对，然后我的主要客户，因为我们做的是学生的校外教学，哦、我相信大家应该很有感受。说我以前国中的毕业旅行、高中的毕业旅行，那我们就在专做这样的一个的。哦，那我那我更能理解<笑>你
0: 们，你们带这种团真的好像没有办法怀孕，带感觉应该要很多唱跳蹦蹦跳。蹦蹦对对对对对，<笑>所以很困难。对对对然后，纵
1: 使有一些成人的团体，对对但成人团体因为你还有要呃，就是说学斗唱啊，<对>或者是你要带来带去要一些互动啊，然后。很
0: 多路，对，而且常
1: 常是到了晚上，嗯、我我不知道为什么，呃，大家应该有个感觉，就是说，当我们出去玩的时候，到了晚上，好像就是一个。解放 Happy Time， <對>就会觉得说，哎、欸，你可不可以帮我安排一些娱乐，<對>唱唱歌团体嘛，唱唱歌什么的。嗯嗯嗯那这些东西都需要领队导游去张罗。是。那如果你看到一个怀孕的妈妈帮你张罗，嗯、你会觉得<笑>心覺得好<笑>很不好意思。没错。所以它很多的限制在这边。对。那我的业务的部分就还可以，嗯嗯就是说呃，基本上招标啦什么的，只是说当我们在。做简报的时候，大家也都在我怀孕的时候大家说啊，你坐着坐着，我慢一点。<對>我相信大家一定有个感觉，就是假设怀孕过的妈妈就知道，在怀孕，尤其肚子越来越大的时候，你讲话没有办法像正常一样会喘，喘非常喘。对，對但是呢，我们招标的时间都限制十分钟，你要讲完三天两夜，<笑>其实你就会呃去。开始要调整，跟平常说话方式不太一样。对，然后你要去调整，说，哎、欸，这十分钟我要如何言简意赅的把，呃，重点说出来，因为你要讲的好玩的感觉，因为你还可能要有。对手嘛，你可能要<对>要赢赢得这一场这，对手一样要提
0: 出要去义大哈，那我们要怎么样把义大讲的比别人好玩、啊没？没错
1: ，没错，没错。所以其实它是个考验，就是<对>呃怀过孕之后哦，发现哦讲话真的没有办法像以前一样了，嗯、<哼>然后要去调整。那再来就是当我们是业务嘛，有团在外面的时候，你总是要去关心一下。嗯<哼>，你有重要客户，使你不能自己带团，你要去关心。<对>所以我也是真的。怀孕后，生完小孩后才知道，哦，高铁上面有一个很不错的哺乳室， uh、huh, 而且在列车上的哺乳室、uh、huh, 是,是很不错的，或者是，呃，他热水要去哪里装， uh、huh, 然后这类的，哦，对，对，都是你在怀孕哺乳的时候，你才会。知道的哎、欸，没错，我也是。很
0: 多地方哪里有热水可以装，<笑>这个都是当妈妈才会发现。而且有些地方它其实是，比如说它有的补给乳是，它是呃，就是呃，希望是就是只有妈妈能进，因为也怕说有的就是非相关人的。對對對所以我那时候我都会觉得自己还蛮尊荣，<嘿 S 2> 就可以去
1: 一些别人<嘿 S 2> 去不
0: 了的地方。没错，我也
1: 是在这个时候，因为像我第一胎生完之后，就像就像刚刚说的，我第一胎呃，因为我是。怀孕之后，我们这个工作很忙，根本没有办法讨论、想象、嗯呃。我要结婚，要些繁琐的事情。嗯、<哼>所以怀孕之后說，说好吧，没办法了，呵呵结婚吧。嗯、然后呢，所以我就是生完小孩之后，我才真的跟我老公去度蜜月。哦、那度蜜月当然是带带带,带,带着小孩吗？哎、呃，当然没有，没办法，哦、因为我们去意大那个时候，小孩四个月。嗯、<哼>然后我就跟我老公毅然决然就好吧，去十几天、嗯、，OK 了，就去了。”我才知道说。机场的哺乳室在哪里？然后我去那个时候我去意大利，嗯、<哼>我发现意大利的整体对于这个哺乳的这件事情，因为他们觉得跟台湾人不太一样，嗯、他们觉得哺乳是一件很自然的事，<對>所以妈妈们都是小孩抱着直接喂了，就就了对，所以他們不用,
0: 不用所以他
1: 们没有哺乳室，<笑>不需要，没错。所以我在意大利的时候，我在我要挤奶，我都是躲到。那个这个这个厕所里面，因为他们没有哺乳室，<对>所以只能躲到厕所里。那我也没有办法把我的母奶再带回来，嗯、<哼>因为因为你保存十几天冷冻设备，对对对所以就只能倒掉。所以我就在厕所解决完了之后倒掉。我那时候一开始很不习惯。因为到处都找不到哺乳室，嗯、<哼>跟台湾完全不同。对，就是说刚刚那个尊荣感是没有的，因为你只能躲在很小间的厕所<笑>，那你就你就跟大家一样，不用害怕直接挤、啊啊。但是我小孩没有去啊，哦、啊，你没<以>没得洗啊，对哦，对对对,對，<笑>所以我只能说哦，好，那我就挤一挤挤挤，然后倒掉，就只能这样子。对，所以这就是好像台湾跟国外风土民情不太一样的地方，然后你必须要克服这些阻碍跟障碍、嗯<哼>，去去完成。成这个任务对，不过你
0: 这样挺有毅力的，所以这样听起来你应该哺乳就是至少你看你那时候孩子四个多月，嗯、然后你蜜月的时候你还愿意这样子挤，所以你哺乳这件事情应该也是持续挺久的、
1: 哦。对，呃，我大的我不呃就全母奶到八个月。哦，對,对对对，然后小的目前还在持续中了。我当然期望自己可以坚持，就是在再创新
0: 高，进入这样子。<對>不，不过也很厉害了，因为我,、嗯、我,我一直都觉得，就是业务工作，因为要常常跑来跑去，所以你的补肌乳的环境一定不如，比如说、呃、如果是内勤工作的人，他可能是一个固定的环境，<對 S 1> 然后他的器材、器具那些，他都可以，就是就是他可能呃。架设好像是放好之后，它就它就就是一个固定的模式。可是因为你变，你你每次都在，可能每天挤那都在不同样的地方，地方所以你要超有弹性的。对，你可以跟大家分享一下你怎么怎么克服这件事情。嗯
1: 、呃，就业务当然两个层面啦，一个是业务层面，一个是带团层面。嗯嗯嗯、业务层面的话，我就说我有一个。挤奶器就在我的车上， uh huh. <笑>所以到处就是我必须每一天出门。我想，我想象我当时大的那八个月，<对>跟现在目前的状况，就是我必须车上都有备一个呃挤乳器，嗯、然后我要备一个那个冰桶，冰桶，然后跟每天都要有一个那个冰砖在里面。嗯、<哼>那你挤完之后，当然放到
0: ，所以你就都在车上
1: 挤，呃、是不是？呃，就是如果。状况允许之下，嗯嗯、那当然可以有一些地方，比如说我我们要先规划时间，像很多妈妈都说，哎<對>、欸，我四个小时挤一次，五个小时挤一次，嗯、<哼>但我们可能就没有办法这样，<對>我们必须说那么
0: 固定。对对
1: 对，就是说，呃，一些我们要每一天精算自己的时间。嗯、假设说，哎、欸，今天时间有空，我可能是在公司挤完，嗯、然后我再出门，对，或者是说我出门了以后到了会议现场，我可能提早到了半个小时，我就在车上赶快挤一下，嗯、<哼>然后再再。在比比如说呃要没可没有办法冷冻，就必须要做哎、欸、冷藏的处理，<對>然后还有要计算你最后回到公司的时间什么时候。嗯、<哼>如果你最后回到公司的时间是晚上九点，嗯、那肯定那个冷藏也没办法的了。对，對那你就要有一些预备，说有一些母奶是要割舍了。嗯哼,嗯哼，对，所以你要精算你每一天的呃业务时间，然后会议时间，你去计算说我。今天我该怎么做处理？对，那还有第二个是我为了我的这个业务，我必须要买一个电池式的这个这个挤奶器，嗯哼嗯哼就是因为你没有办法预期哪里可以插电，每个地方都不能对对对，對所以你一定要有电池式的，嗯哼嗯哼然后你才有办法无时无刻、任何时候你都可以。这么做，<對>所以要你每一天早上起床，你就一定要在家里，一定要先预留半个小时，挤完之后才能出门，嗯、<哼>不然出去之后一整天那个母奶是没办法存放。对，然后再来出门之后呢，你在呃这个这个业务当中呢，你要计算什么时候挤奶，下午呢回到公司是什么时候，你可以放到冰箱的时候是什么时候，嗯、<哼>然后去调配挤奶的时间。对。那假设出团，像我我我最我最有感的是，因为我刚好刚出团回来，就这礼拜。嗯、嗯嗯那出团的时候就，就如果你是呃，像我们我们大概都是最长就是三天或四天了，嗯、<哼>也不是说那种欧洲团十几天。就是三天或四天，那你就一定要事先一样的，事先设定好，你都知道行程。对。行程里面哪里可以挤奶？哪里可以存放？嗯、<哼>那我相信大家一定不知道，其实大部分游览车上有个冰箱
0: 哦對，就是,大家都是司机冰饮料的吗？呃，对
1: ，<笑><笑>就是说在呃司机旁边那个楼梯上，通常会有一个。呃，隐藏式、隐藏的冰箱，呃就是、冰箱大家都不知道，哦、所以我们就要跟 C 大哥说：“哎、欸，借我冰箱啊！”通常很熟了，嗯、哼哼应该是没有什么太大,大问题。啊，那种冰箱是冷藏还是呃、啊、冷藏？冷藏,冷藏没有嘛，冷冻、嗯。但是呃，我就说，其实我觉得啦，我个人觉得，在你要哺乳的妈妈，除了有毅力之外，某个层面上你不能够这么的。谨慎
0: 怎么说<笑>心<就>神经要大条一点沒錯，没错没
1: 错。因为很多妈妈是说，比如说像你在家里的冰箱，我知得很多妈妈是我的母奶跟食物要完全分开，<對>我的什么东西要弄得很干净，要包起来<對>包起来。那不
0: 能跟鱼冰在一起什麼沒錯，没错没错。但是
1: 说真的，我们如果在外面的时候，你不能够没有办法要求这么多。<對>我就说像刚刚主持人说的，我们的。那个司机大哥，通常他冰饮料的嘛，<對>所以他可能会有一些饮料冰在里面，會有那你就不能，哦，有有真的会有，<笑>真的是有，所以你你不能够预期说你要跟他完全分开，<對>但你可以多用几个袋子把你的母奶套起来，这倒可以。嗯嗯那你又要还要关注到说，哎、欸，你要有冷冻。可能又会解凍的问题，对对，所以就是这些的，你要有心理准备，然后你要神经大条一点，就是可能没有办法真的
0: 这么照那个规矩，对对
1: 对对对对对对不过还
0: 好，因为其实像母奶的保存啊，我觉得它本来也没有想象中这么的脆弱，它不像你说我们鲜奶退冰个半小时可能就还 OK
1: 。事实上是，但是因为我身边很多的呃，我们公司也很多的业务也当妈妈了，对，但大家的。要求标准不一对，所以其实其实我我是很自在的人，所以我是得没有什么差，<笑>你就覺得垃圾
0: 比垃圾多了，没错没错。<笑>
1: 但是呢，还是会有一些妈妈是很很重、很严谨、很严谨的，<對>所以其实。假设你做这个行业，嗯、然后又有这类的限制的时候，其实你就该放宽心，<是><笑>你才有办法继续持续维持下去。哎
0: ，就是就是我我我也常常现在都跟我儿子分享这种、嗯、这种概念，就是很多时候啊，就是那你对你的人生有很多的规划和要求很好，嗯、可是有的毕竟我们碰到的状况是不太一样的，<笑>就是还是要有一些些弹性的调整啦、啊。<對>你会<錯>你才会比较就是可以顺利的度过这一这一些这一些状况，不然如果让你。原本想哎，可能有的人什三三三原则，母乳只能室温放三小时，然后什么冷藏三个月，哇，那你的那个母奶可能要倒掉没
1: 错没错，所以其实就会你要做好规划之外，你要有预设，像刚刚说预设它有倒掉的可能，对预设它有浪费的可能。所以像我现在我现在孩子呃五个月嘛，那目前还是全母奶，从出生到现在那你
0: 真的很厉害呢。呃，所以呢，随时有倒掉可能哦。那那那
1: 第二胎我觉得。已经好多了，因为你第一胎有经验，嗯、对，所以你就知道哦，我的第二胎从一开始孩子生完了之后，你该怎么挤奶，嗯、你就会了。对，好，那你就因为知道会有一些浪费的可能，嗯、<哼>所以你尽可能的会让你的在在在呃这个这个怎么样呃挤奶的期间，让尽可能让它多一点。嗯
0: 哼,嗯哼，假设
1: 孩子吃一百。可能一百二，那你尽可能挤到多一些，一些让假设真的浪费了，或者假设真的没办法保存的时候，你的孩子还是够吃的。对，那这样子其实你心里就会觉得，哦，好，还好，还好这种感觉，所以你也不用把自己逼得太紧，嗯、就是说我一餐没挤，我的孩子就要饿死，对，你就很紧张。对对对对，也不会有这个问题。<對>所以你因为第一胎有经验了，所以你第二胎，我第二胎的时候我就会。设定好，就是说，哦，我应该要多一些量，嗯、<哼>然后去预防浪费，或预防说，哎、欸，我不要把我自己逼得太紧，因为我第一，他我有很很深刻的感觉，就是当你把自己要求的很严格，嗯、限制自己很多事情的时候，其实。你想要全母奶这件事是坚持不下去的，对，因为假设你把自己逼得很紧，人都是这样嘛。当你有压力的时候，当然第一一开始你一定会想办法解决处理，但是同时间你还有工作的问题，你还有家庭的其他的问题的，各方面
0: 的压力，对，
1: 你就会觉得很容易想要放弃母奶这件事情，没<错>因为放弃母奶是最简单的，因为你其他,因为其他不能放，对对对，因为其他的东西就是。观念啊什么的，你你只能沟通嘛。对。那對但是摸奶这件事是最容易放弃的，因为我只要不挤就好了。对，
0: 我只要不挤，<我>然后我就给,給配方奶，感觉好轻松，了这样对对
1: 对所以这是最容易放弃的，所以一定要让自己过得很自在，对你才有办法坚持下来。哎、欸，我觉得
0: 你这真的是说到一个大重点嘞、欸，<笑>而且因为事实上，其实呃，有喂过奶的妈妈就会发现说，哺乳这件事情啊，你就是越是紧张，其实。不管是像你像佳美刚刚提到，你会心心态上更容易想要放弃这件事，因为你会觉得这件事情给你压力太大了。嗯嗯、另外一个就是，它实其实就是很直觉的。当我们压力大、我们身体不舒服、我们疲累的时候，其实奶量就会减少。错。然后你在那你这边挤挤，然后你就觉得哇、哦，我挤，我这我弄得这么辛苦，然后奶量又少，然后又没有办法，就是可能供应孩子什么，有有这些担忧的时候，就真的会那个<对>那个放弃的想法就会很容易一直在心里缠绕。不过我知道很多的直。场的妈妈其实都会碰到一个问题，就是他们会觉得说奶量很难维持。嗯、<哼>对，那尤其刚刚佳美又提到说你，你你以你现在的做法，你会希望就是奶量可以比宝宝需求还要再多一些些。嗯、那你在维持奶量这件事情上，你自己有什么样的心得啊？嗯
1: 、呃，我因为第一胎的部分，当然就是你。大家都说第一胎照书养，<對>你就是看着书，什么时间该挤奶，什么时间。所以，我第一胎的状况大概是是呃维持的差不多。嗯<哼>但我有一个很强烈的信念，就是我要去度蜜月嘛。<笑><笑><笑>那度蜜月出去就是十五天。<對>所以呢，我就一开始的在这前四个月，我就是有一个强烈的信念，说那我要多挤一点。然那所以你在来国的时
0: 候，你是有足够存粮给你，给你的小孩。对对对对
1: 对对。所以呢，哦、我就开始那时候我就研究嘛，<对>想办法嘛。<对>好，那我就慢慢有足够存粮了之后，那我就比较知道方法了。对。那到了第二所，所以你那时
0: 候存存粮的方法是怎么样？你跟大家分享一下。呃、应该
1: 说一开始的时候，就是当然医生会给你建议，就是说<对>尽可能一开始初期的时候，你都要让宝宝。直接直接吸，对，直接吸的话，它就会影响你脑内的这个激素分泌，是，你的奶量就不会断，对，所以你就会一直分泌。对，宝宝
0: 在吸的时候，我们就会分泌催产素，没错没错。然后就是，嗯，他应该说他在吸，我们泌乳激素就会制造更多乳汁，然后催产素会帮助你更好的排出来，没错没错。所以就两个一起。对，所
1: 以呃，因为我知道很多妈妈后面要上班，对，所以他没有办法一整天都是这样子，所以就会变成你晚上一定要。一定要让宝宝是直接喂奶的。嗯、<哼>那当然，我也看很多医师的建议，医师的建议说，其实、哦、要妈妈就像刚刚说的，一定要自在。<對>自在就是你晚上睡觉的时候，如果你睡觉一直被中断。你就会不自在了嘛，就会心情不好。所以呢，如果晚上呢是可以直接哺乳的，嗯，那很多妈妈其实小孩睡在旁边，<對>如果你直接哺乳，你不会一直觉得你的睡眠被重，
0: 就是直接躺着抓过来躺着喂，<後>对，就躺
1: 喂就可以了。嗯、<哼>那所以这个是我觉得很重要的是，你要让宝宝每一天至少都有亲喂的时间，嗯哼嗯哼这样你就会一直有乳汁产生。对。然后第二个呢是你的呃。呃，时间上面，你要因为通常工作上会有一个呃规律性，对的时候， <Yeah. S 2> 虽然我的规律性不是像大家想象的。四个小时、五个小时，嗯、<哼>那我有可能到六个小时或七个小时，<對>那就是在你一开始呃生小孩之后，大概会有至少两个月的产假對，对，或是一些休息的时间。那两个月到四个月左右，你要慢慢调整，为未来你的工作、嗯、去设定一个你可以挤奶的时间。嗯哼嗯哼那呃，我自己的我自己的方法是说，你调整一个挤奶时间，我大概就算哎六、欸、个小时会是我比较。可以你比较有
0: 有办法安排这样。对对对对对
1: ，對那我就六个小时挤。那一开始呢，我就会变成宝宝吸完之后，然后我还会再额外的再,再多挤一点，再多挤一点，嗯、就是说，呃，你你要把它排空，對,对对，你不能够不能够，他吸完就好就。没了，这个
0: 这个感觉就是什么？就是宝宝吸完之后，我再多要一点，让我大脑有一个错觉说，说哎<对>，宝宝今天需要,需,要需要的是更多的，<错>哈，<错>本来吸的不够不够，再多给我一点点。对,对,对
1: ，所以我就会让他是是比较比较多的，然后接下来他就会产生更多。嗯、所以我后来的奶量大概因为六个小时嘛，嗯、所以我大概六个小时可以挤到呃宝宝需求的大概两倍。
0: 哦， oh, 所以它就会多很多了。对，其实你看哦，你你的方法其实说起来也没有什么很不一样的方法，<有>其实你就是很平和、<有>很顺顺的，然后依照可能呃医师给你的一些建议，或你你所理解的，那就是呃宝宝喝完之后排空，然后一开始前面几个月，在你有时间的时候，你就是呃听起来应该是挺密集的，就是宝宝要宝宝要清胃的时候就清胃，<错>然后喝完再挤。然后慢慢慢慢，其实奶量顺顺的就起来了。对对
1: 对对对，就是因为一些医,医生也说嘛，就告诉你说，其实人体是很奥秘
0: 的。对
1: ，你当你的宝宝需要多少？如果他需要多，你的奶量就会慢慢的起来了。没有错。那当宝宝吃的少的时候，你就慢慢少了。对。所以其实我之前我在怀孕前，我有跟一些朋友聊，嗯、他们就说，呃，他们用挤奶器，然后不太会弄，然后后来奶量就没了。他们也想喂，嗯、可是就没了。对。那原因是因为，呃，第一个我在猜想了，因为有时候用挤奶器的时候，你大概挤完了之后，你就觉得啊，好像没了，嗯，你就不会再去。再去再去想说要把它排空了，或者要多多一点啊，對對對或者什么那我。我自己我自己在挤奶的经验哦、喔，有时候在挤奶的时候，它的过程可能一开始，假设我今天。才处于一个很呃，是是这个这个工作上不顺，你心情不好，对你自然挤奶的时候，一开始你就觉得，哎、欸，今天怎么<叫>没什么奶
0: ，量很少
1: 。对对对对对，那我就会说，哎、欸，量很少，那我就没关系，因为两边嘛，我就稍微轮流一下，嗯、然后我换一边再挤挤看，然后再换，就是让他休息一下，嗯哼嗯哼你心情平和下来，但是你的脑一定要有很强烈的。我要紧强<笑>烈的一直想着我的孩子嗷嗷待哺。没错，他就会慢慢啊又又有了。<對 S 2> 那也不要给自己太大压力。比如说，呃，假设我六个小时挤一次，嗯、我这六个，我现在挤。可能呃，这个这个奶量很少，那我就是下一个六个小时，或是我下一次密集一点，我四个小时后我就再挤。对，那它奶量自然就会升起来。对，这是我的经验。就是你再
0: 平凡一点，就是你把对对对你把原本的可能六小时一次，再把它让它更平凡一些些挤。其实其实<对>我觉得你观念真的超好的，因为你这个就是完全就是要增加奶量的。的不二法门<笑>就是增加刺激的频率。<對>我们一直在说，<對>因为事实上，其实就像我们我又回到我们说，当宝宝有需要的时，候，我们身体自然就会。产生相应的量，所以当你本来是六个小时呃喝一次就够的时候啊、呃，大脑就会给你那么多的量。可是当你今天变四个小时一次，大脑也会有所警觉、啊，这代表说哦，我们的宝宝他现在可能需要吃的更频繁，他需要的量会更多。<对>所以你越频繁，你缩短那个挤的时间，自然奶量就会怎样。所以你把那个这些就是哺乳的观念实践在你的生活当中，实践的非常好哎。对，而且我觉得其实你你刚刚提到一个呃，我觉得也是蛮多妈妈会很困扰的地方，就是。呃，很多人会发现说，他只靠吸乳器挤啊，嗯、就像你说挤到后来就发现奶量越来越少。嗯、那我觉得这个还有一个很重要的因素，是因为一般的吸乳器，它在挤的时候，其实跟宝宝在吸的感觉还是不太一样。一樣对，宝宝在吸的时候，你会有呃，就是你会摸到宝宝，你会有那个软软的触感。嗯、然后呢，他的呃嘴巴碰到你的胸部的时候，你会有温暖的感觉，因为他的他的嘴是热的。可是，一般的吸乳器是没有沒,没有这个效果的。<對>所以，我们刚刚讲到这些激素的影响的时候，他可能因为没有这个温柔的触感这个感受，我们的那个催产素的分泌其实也会受到影响。<錯>对，所以说可能你同样有刺激。啊，你泌乳激素有在分泌有，有有有足够的量产出，可是少了催产素，这个就是另外一个激素的作用它出来的量啊，就是可能就没有没有这么好。因为事实上，嗯、催产素的分泌，它才能帮助我们有所谓喷乳反射，就一下子對對對有时候只挤奶一下子会量比较多，<對>你要喷出来这样。那<錯>那个就是要靠催产素，那那个就是，<對>所以你刚刚我我你刚刚提到一个很棒的地方，就是你会转换你的心情。嗯、当你发现量少的时候，你会让你自己尽量就是放轻松，然后或是转化，然后或者是啊，这次少没关系，我就下次<对>我就那个密集一点再来。那呃，当我们使用一般的吸乳器，没有我们这个就是宝宝温度的时候，可能真的就得要靠一些就是心理的想象啊，然后放松啊这些事情来来帮助你说就是呃更更舒服的状况之下来挤奶，因为我觉得这就是一般吸乳器会有的局限啦，因为它的功能就是就是就是没有办法是完全跟。宝宝一模一样的
1: ，那我我我的刚刚还有提到说，尽可能的，你每天晚上一定要有亲微的时间。因为我我有发现，就是你看到呃，刚刚说触感之外，你就看到他在吸，你心里就会觉得，对我要坚持下去，就会就会你会
0: 觉得他好像
1: 在鼓舞你，对不对？对他就说，然后妈妈，我觉得很好，继续。妈妈，你干得好。对对对，没错。所以我就说，你要有跟孩子互动。的感觉，你才会觉得，嗯，他是需要的。<對>当他需要妈妈的那种心情就会来，你需要好，那我继、就、续、是。<對>才会
0: 我就会咬牙，对，對才会
1: 让你继续。<笑>但是因为呃，很多很多妈妈会觉得说，亲喂是很。很辛苦的，或者是说轻微，它可能比如说，假设我的我的奶量可能是一百三，但是它只是一百，对，那这三十要挤掉又很麻烦，因为你还要额外再挤嘛，嗯嗯嗯这些是确实很麻烦。但是如果你少了这个动作，你会。少了一个鼓励你的声音，对对，这个无形间鼓励你的声音，真的，他不用发
0: 出声音，对他看着你，对
1: 吉奶，你就会觉得对你需要，我继我继续，我坚持，真的，难怪你可以在
0: 这么就是繁重的工作当中可以坚持这么久，对，因为
1: 每天你都会看到他的眼睛告诉你，妈妈，你做的好，所以就可以就觉得哇，我
0: 这一切很值得，对
1: 对对，然后再一点是呃，可能是因为我。呃，我我的大宝的的给我的感觉，是因为我大宝从小到现在三要三岁了，<对>那他今年九月去上学了，嗯嗯，上幼幼班，但大家都说上学是个门槛嘛，是啊，会生病
0: 啊，对对对，但是、哦、尤其现在疫那
1: 个疫情期间，对<错>，也有可能是口罩，我不确定，嗯、但我总觉得，因为他从出生到现在几乎没有生过病，嗯，所以我就觉得那。可能你心里就会鼓励你嘛，就说那应该是母奶，母奶有
0: 用。哎<笑><對>、欸，我跟你说，其实<以>我现在小孩大，我觉得我也我也比较敢说的。你知道，因为有些妈妈迷信，就说、哦、我们不能随便说什么小孩就是都不会生病，呃、因为都是就是就会乌鸦嘴。<笑>可是我真的我也有很强烈的感觉。嗯、然后因为我的我的小孩小时候就是老大也没有喝很久，老大大概喝到喂到一岁两个月，嗯、<哼>然后老二喝比较久到三岁，嗯、<哼>真的哎、欸，他们上幼儿园啊。真的我，我我没夸张，我们从来没有得过肠病毒，就是全部人都在那边肠病毒。我们每次听课都是被别人害的，好吗<笑>、啊？都是因为别人，别人肠病毒，然后我们就然后感冒这些，就是当然偶，因为我们是过敏体质，所以有时候还是会容易有一些就是呃感冒的状况，可是也都就是都没有。哎，反正就是都还行，我也不敢讲的太<對>那个就，又又、哦、有点。目前
1: 我的感觉就是，我们虽然可能偶尔难免睡不饱，什么有点不舒服，的，<對>但是。我们的孩子就是睡觉薄了就好就好了，好了对那种感觉，其实真的
0: 是会有<對>会会有，我觉得还蛮蛮明显的感觉。这、就是、没有藏病毒这件事情，我就是觉得太骄傲了。<笑><笑>还有一个就是，但我我孩子也比较晚一点去上学了，嗯、<哼>可能这也也也有也有对，因为保但是至少就是不管怎么样，就是他去去到学校
1: 这个大染缸的时候，好像感觉活得还挺挺不错的。对，而且特别是因为现在疫情的关系，<對>所以我觉得我在这个疫情里面得。到。到一些启发，嗯，就是你无论疫苗，无论任何的特效药，这个都不是重点，重点是你的免疫力要好，是啊，你才可以抵抗，对，所以我就会觉得说，如果是大家说疫情要孩子戴口罩，要避免接触，要什么的，我都觉得应该是提升自己的免疫力是，嗯、<哼 S 1> 这才是最好的。<對 S 1> 那我既然可以不。呃，继续的挤奶，继续的哺乳。虽然我辛苦一点点，虽然我要多花一点时间，我每天早上要早起半个小时。嗯、<哼>但是如果他可以避免掉我未来，呃，他晚上发烧，我晚上没有办法睡觉，看着<對>他痛苦，你想到这个，你就会觉得，那现在早起半个小时有什么关系？没错<錯>。对，所以我觉得是这样的信念，这样的感觉，让你觉，让我觉得说，对，确实这是我选择正确的路。嗯<哼>。然后再一点就是，过程中你只要。尽可能在方式上让自己自在，<对>你就可以持续下去。所以其实那个时候的呃老大，我只为了八个月，我觉得有点可惜，就是为了八个月，我当时。这个这个没有开始停停止喂奶，嗯、其实不是因为我的奶没了，而是我就是觉得说好像差不多了，嗯、因为接下来开始吃
0: 副食品了。对，
1: 因为接下来要呃爸爸妈妈帮忙照顾了，<对>因为我跟我老公都是旅行社，对不对,对，<笑>所以要爸爸妈妈开始照顾了之后，我觉得对他们来说可能他们比较方便，嗯哼嗯哼所以当时就毅然决然就说：好吧，那就算他可能不用温奶什么这些事情对。对对对，那我后来发现好像也还可以，只要你跟爸妈达到一个。嗯呃呃，平衡点，他告诉你说，哎，怎么做我们是可以接受的。对，那其实继续也是 OK 帮
0: 帮那个爸爸妈妈们准备好这些好用的工具，
1: 对对，他<对>就可以。也继续帮你了，对，
0: 而且我相信，我相信其实长辈们呢，他们也都很希望对孩子好啦，
1: 对对。但呃，说到这个，我就得难道不是吗？哎呦，是什么呀？是，只是呢，大家的观念不同啊，对，因为我常常遇到很多的朋友，嗯，就说。公公婆,婆婆啊，爸爸妈妈、啊、都会说啊，那个六个月后就没有营养啊、哦，对对对，六个月后就没有抗体了，<错>甚至甚至我听过最扯说，六个月后那个母奶就有毒的，<笑><笑>这什么话呀？所以我就说，这个都是上一辈他们没有正确的知识观念的时候，<是>他,他的他的他的脑海里这么想，对，所以他就会间接成为。他要你说，那你不要为了。<对>为了那个那个奶粉，然后奶粉现在广告都是很，都讲很厉害，很厉害，怎么样仿母乳、啊？对，然后这么，而且呃，他们都听不到仿母乳这件事，<对>他们听到的是有什么维生素，有什么什么什么,什么、呃、多好的，然
0: 后让他聪明啊什么的。对对
1: 但是我都告诉他们，你有没有看到他都说要最贴近母乳，<对>最仿母乳。为什么我们要去买一个、就是、买一个 A 货<笑>那种？真的啊，就是 A 货。那因为有时候公婆或是爸妈这样说，你的心里就觉得压力。就是我很想喂，嗯、可当旁人不支持我的时候，<对>你就会觉得尤其你又
0: 还要人家帮忙照顾
1: 。对你又会觉得说，呃，那很两难。<对>所以我觉得很多的时候是这个。旁人的声音，嗯、然后让你会觉得你的这个这个这个压力越来越大，所以你一定要有一个支持自己的信念，嗯、你才有办法。不听这些，<笑>或者是你<笑>你才有办法
0: <笑>呃，愿意去好好的跟他们沟通，好好的说服他们。<對>如果你自己都一知半解的时候，你就很难再去跟人家解释说为什么该要这样。<對>如果你自己对于母乳六个月就会有毒这件事情，你都有点哎<笑>、嗯欸、是吗？还是不是？<笑>你都有一点疑惑的时候，你你就很难坚定这个信念
1: 。但我、呃、我有个好方法是呃，当时大概也有这样的呃。谣言在家庭里面传出的时候，<對>你的好队友就是你的老公，<對>你一定要私底下先跟你的老公沟通清楚，这是我们要做的是我们想做的事。<對>那老公就是站在你的阵营的人嘛，嗯嗯嗯所以一起要对抗长辈的时候，<對>当你一个人你觉得很孤单，然后你又是妈妈又觉得很委屈的时候，如果有一个。爸爸愿意在旁边说：“呃，这是我们的孩子，我们希望这样的时候，不论是他的爸妈、我的爸妈，我们总是都能够一起、一起、一起克服，欸、就是一起说服，就是口径一
0: 致对外。沒<錯>”没错，没错。如
1: 果连老公都说：“哦，我也可以啊，我也可以”的时候，其实你会觉得好像没有对抗下去的心、嗯。我觉得
0: 这个真的很需要事前的教育，因为我<錯>我发现很多老公啊，他们其实。嗯、呃，可能对于母乳这件事情的了解，不像妈妈这么多，因为妈妈多半都会比较认真去了解这些事情。然后我觉得很多老公的态度，他可他为什么他会说喂也可以不喂也可以？因为事实上有的时候他们其实是出于就是他可能也挺心疼妈妈，觉得很辛苦啊。然后当他没有那个强烈的感觉说母奶跟配方奶有什么不一样的时候，他就会觉得说哦，那你要弄得那么辛苦，你上班还要提早半小时起来挤，然后还要什么,什么温奶什么，他就会他就会觉得说哦，那我们。不也没有关系。我觉得很多时候，其实先生的出发点，他倒未必是真的觉得这么无所谓，但是他可能就是想说，他要体贴老婆。对，他
1: 会觉得你这样会比较轻松一点。然后，可是他不知道他的支持，或是或是他跟我们，纵使他不在你面前说“我支持你”，但是当别人旁人在说话的时候，他说：“不会啊，我觉得这样也很好。對對對”这就是一个支持，没错，没错，对对对。所以这个会让你继续呃愿意。继续努力下
0: 去，所以我们要提醒新手妈妈们哦，他们一定要在孩子出生之前就要先就是不断洗脑教育老公，<笑><对>因为什么时候那个旁人会。跑出一句说啊，像你行行扣麦克，不要再问我们，對對對對對我们不知道，<錯>不知道他们什么时候会遇到这个挑战，<錯>所以你一定要提前洗脑他，<錯>然后他才能第一时间做出正确的回应，对不对？<錯>啊，我觉得，我觉得今天跟嘉美聊啊，我真的觉得你是一个非常正向，然后时间管理超强的妈妈。我觉得我常常会觉得哦，就是如果我碰到一个像你这样很很能够调整自己的心情的妈妈，通常在哺乳这件，在哺乳跟育儿这件事情上，其实都会。就是我觉得相对来说你，你你心里感觉会顺利一些一些，因为事实上，其实，在哺乳跟育儿的过程中，就是不断的面对挑战，然后不断的。发现问题，不断的去解决。我觉得其实真的很难有一个一个家庭或者一个一个 baby， 他真的是一从头到尾都顺顺，你什么都什么考验都没有，然后就这么顺顺的长大。欸、我真的，我我我自己觉得我的小孩已经不算难带，但我也都觉得常常在这个过程当中会有很多很挑战的时候。这时候真的是自己能够改变心境，然后能够乐观的面对，真的非常非常的重要、欸。对,对，所以今天听你听你在讲这些，我觉得。对于新手妈妈来说，一定会有非常非常多的帮助。那不知道说佳美有没有最后可以给我们的这个新手妈妈们有什么样的？就是你你这样总呃总结你这两胎的经验，你觉得最重要的、最想要分享给新手妈妈的的一个事情
1: ？嗯，我觉得综合这两胎，就是我的育儿或是哺乳的这个心得，就像我刚刚一直在说的，所有的方式都要选择你你相信的。<對>然后跟你最自在的方式，<對>你才有办法努继续往你想往的方向去。<對>所以很多妈妈很痛苦的，就是别人说哎，我要不要听？哎，别人说比、嗯<哼>，而是说你自己去前往哎，你你所相信的，因为不会有对孩子不好的，<是>你所相信的只是用的方式不同。<對>你所相信的跟你可以最自在的,生活的，有适合你们的。对，你要把。育儿跟哺乳融入在你的生活里面，没错<錯>，你才有办法生活嘛
0: 。对对对对<笑>对
1: ，所以我觉得自在这是最重要的，融入
0: 在生活里，它就它就不会是一个附加的，对对對,對,對,對,对，不会是一
1: 个负担一个附加的工作，<錯>那
0: 就是你本来生活里面该要有什啊。我刚还我刚刚还有想到一个，我觉得你也很棒的地方，就是你其实会呃。蛮，我觉得你你蛮开放的去选择不一样的工具吧。这样说，像你刚刚提到，嗯、像你的吸乳器，你可能就准备了不止一个。你可能在不一样的情境，你可能会需要不一样的工具。我觉得这也是呃，很多妈妈可以去去学习和参考的地方。因为事实上，其实现在的商品真的好多好多，嗯、其实真的可以多看多听，然后呃，在不同的情境之下选用不一样的适合你的工具。我觉得这所谓工欲善其事，必先利其器，<错>这绝对也可以让我们会比较。要轻松的去，就是有这些工具的辅助帮助我们度过这些挑战，这样子。對,对，今天跟嘉美聊，真的觉得连我自己都觉得获益良多。这<笑>是在时间管理上，然后在这个哺哺乳的方式上面，我都觉得是非常棒的实践，然后非常好。对，对，对。祝福你这个第二胎可以很顺利的味道。你你现在有定目标吗？
1: 超过一岁？嗯，我想要至少到一岁了，了但是后面我还不敢努，
0: 不敢肯定。<笑>我相信，我相信以你的态。度你一定可以做得到的，<笑>好的，好，好好<的>那就继续加油喽！谢谢、哦，谢谢，谢谢大家。